0: Bienvenidos a Consejos Divinos, gracias por acompañarme una vez más. Bueno, seguimos con la serie de las cinco reglas de la buena soltería. ¿Qué te pareció el de Crece y Madura? Confío y oro para que pues, estas cosas que estoy compartiendo pues, a los solteros que están escuchando les sea de mucha utilidad, de gran bendición. Y bueno, pues también para los no solteros, porque finalmente eh, pues son temas que podrían ayudarnos a todos, que nos podrían eh, bendecir a todos. Y este episodio voy a estar hablando de el servicio a otros, sirve a otros, esa es la segunda regla de la buena soltería, sirve a otros. De verdad que hemos escuchado tanto acerca del servicio, de servir que de verdad estamos como vacunados de esta palabra, como que ya no surte, eh, iba a decir no surte el efecto, pero lo que quiero decir es que no la entendemos en el amplio sentido que tiene como un valor fundamental en la vida. Y aquí lo difícil es que, Nuestras culturas son profundamente egoístas, profundamente individualistas y es casi casi en contra de nuestra naturaleza el servicio, el pensar en nosotros tanto como pensamos en nosotros mismos y al ser esto algo que no es propio de nuestra naturaleza es algo que se nos tiene que enseñar desde pequeños, que vamos aprendiendo desde pequeños. Pero sabes qué? conforme vamos creciendo, perdemos la sensibilidad en cuanto a la importancia del servicio. ¿Y sabes por qué creo que olvidamos por qué el servicio es importante? Yo creo que lo que se nos inculca, y sobre todo en la cultura mexicana, no sé si en general en la latinoamericana, pero lo que se nos inculca pues es hacer deberes claro parte de la maduración del crecimiento pues es entender que tienes responsabilidades que tienes obligaciones que no todo es recibir 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 que es parte de lo que aprendemos como niños parece que solo hay beneficios pero conforme el niño va madurando pues empieza a adquirir ciertas responsabilidades verdad ciertas obligaciones en casa bueno pero no me refiero particularmente a eso. No estoy diciendo que las, los deberes o las obligaciones o las responsabilidades eh, no sean el enfoque adecuado. Eh, algo que eh, decimos mucho en restauraministerios.org pues es que el evangelio tiene un énfasis en la responsabilidad personal. Cada persona se tiene que asumir como enemiga de Dios, como pecadora, como esclavizada a una realidad de, pecaminosa, ¿no? Derivada de su naturaleza carnal y bueno, pues a partir de ahí vienen una serie de decisiones, precis precisamente porque la persona asume su responsabilidad personal y, y, y de hecho hasta es sano y hay diversos estudios psicológicos que eh, muchos, de hecho, que ponen el dedo en la llaga en cuanto a que hay personas que están cargando responsabilidades que no son suyas y por eso se encuentran enfermas pues mental y emocionalmente entonces el asumir solo lo que es tu responsabilidad pues bueno también tiene este componente de, de salud eh, importante pero lo que me, a lo que me refiero es que si nosotros enfatizamos el deber y la responsabilidad solamente pero no el amor entonces vamos a estar haciendo en, en, en muchos aspectos un trabajo incompleto por ejemplo algo tan sencillo como el um, cooperar con las tareas de la casa que bien podrían ser enseñadas como una responsabilidad ¿no? tú ya puedes tender tu cama tienes tu cama Tú ya puedes lavar tu ropa, pues puedes usar la lavadora y hacerte responsable para lavar tu propia ropa o lavar los trastes en casa. Sí, todo esto es una responsabilidad, claro. Y, y, y para que haya un equilibrio entre pues, beneficios y responsabilidades. Está muy bien, eso lo hemos escuchado. Pero yo me pregunto si muchas de las cosas que vemos como una mera responsabilidad las vivimos, las compartimos, las enseñamos como parte de la expresión amorosa de cada miembro de la familia. O sea, por ejemplo, si enseñamos que lavar los trastes, que cooperar ¿no? eh, en, en los deberes del hogar, limpiando los platos y las eh, tenedores y las cucharas, etcétera, los cubiertos, que usamos después de comer y que usan los demás después de comer. Es una muestra de amor a la familia, una muestra de agradecimiento eh, a mamá, papá, por la provisión, por el trabajo que implicó cocinar una comida. Porque también debemos, es parte de la misma enseñanza, de ¿sí? que papá provea, nada más es una cuestión sí es de responsabilidad pero principal y eminentemente es una muestra de amor y cuando papá o mamá preparan comida cuando ellos ponen en la mesa un platillo rico pues eso también debe ser interpretado y enseñado como una muestra de amor y si los pequeños entienden esta este amor que se da. Entonces, claro, la, la primera respuesta cuando decimos a, a un pequeño que tiene que lavar sus trastes, en, digo, claro, en la, en la, por poner un ejemplo y en la medida, pues, también de la edad, de la madurez, en el sentido, pues, física de lo que se puede hacer o no se puede hacer, pero por, por seguir este ejemplo, si, si el niño entiende... Que hay una muestra de amor ahí en lo que se le pide, en lo que se le pide hacer, como el ejercicio de una responsabilidad. Entonces esto cambia, puede cambiar realmente. Y hablo de los niños, pero realmente es algo que los papás, que los adultos tenemos que reaprender o aprender. Probablemente en el caso de aquellos que, que no han visto la vida de esta manera. En otras palabras, tenemos que reaprender qué es el servicio, cuáles son las implicaciones en nuestras relaciones del servicio, de lo que entendemos por servicio. Y el servicio tiene que ser como respirar, tiene que ser una muestra de amor. Y si entendemos el servicio, los actos de servicio como muestras de amor, entonces vamos a tener más oportunidades para demostrar el amor que tenemos por las personas. Y esto impacta no solo a los pequeños, sino sobre todo a los padres. Porque si los padres no tienen claro que el servicio es una muestra de amor, pues no se va a poder transmitir, no se va a poder inculcar esta idea, este concepto. Y saben que eh, sí, sí encontramos muchos adultos que... Incluso están hasta cierto punto amargados ¿no? eh, por, por, por llevar a cabo pues, estas responsabilidades y obligaciones de las que estamos hablando. Pero claro que empiezan a ser una carga cuando le quitamos el componente del amor al servicio. ¿no? En cambio, por el otro lado, cuando es un acto gozoso el servicio, cuando es un acto... Eh, de alegría, una muestra de amor, pues por supuesto que la dinámica cambia, la dinámica familiar, pero también en cada persona esto puede eh, verse de manera distinta, puede saborearse de manera distinta eh, y, y aquí el, la rutina es a veces parece ser una un enemigo a vencer un obstáculo pareciera que es la rutina la que nos desgasta la que nos empieza a robar el gozo eh, y es empezar a ver el servicio como una muestra de amor para entonces recuperar el gozo perdido, pues hablando así a los solteros en general pues yo los animaría ¿no? a que eh, tengan una dinámica en la que todos participen eh, en el servicio. Y, y vaya, ¿qué implica el servicio? Pues yo creo que implica todas las áreas de la vida. Implica, sí, el trabajo, pero también cómo a través de nuestro trabajo podemos servir a otros, empezando por nuestra familia. Y los que estudian, que no tienen un ingreso, pues seguramente hay maneras en las que pueden servir a su propia familia ¿no? y cómo vamos a inculcar a los niños el servicio como una muestra de amor el servir a otros como una entrega hacia las personas porque esto finalmente como cristianos va a tener un impacto eh, hacia afuera primeramente en la comunidad de la fe y también pues con las comunidades diversas a las que pertenecemos todos como pues el trabajo, la escuela, la eh, colonia en la que vivimos, pues nuestros vecinos, ¿no? eh, la familia extendida, en fin eh, el enfoque de servicio realmente eh, es como, eh, como leemos en la palabra, el pensar en otros el interesarnos en otros tanto como nos interesamos en nuestros propios problemas. Esto de entrada es algo que está arraigado en el corazón. No nada más es un concepto diferente de servicio. Es una actitud que hay que cambiar en el corazón. Para que alguien cambie una actitud egoísta que es digamos la actitud predeterminada en el ser humano. Pero para que alguien cambie una actitud de egoísta en otra persona, pues directa o indirectamente, esa misma persona tuvo que haber cambiado su propia actitud de egoísmo a una de servicio. En, en el podcast, pues también acabo de publicar uno que habla sobre el individualismo en la iglesia. Eh. Es, es todo un tema porque estamos hablando de amor pero también estamos hablando de servicio yo creo que claro, el servicio como una expresión de amor tiene el potencial de cambiar matrimonios familias comunidades enteras y la historia es testigo de ello ¿no? cristianos que eh, eh, se volcaron al servicio para por ejemplo adoptar huérfanos para eh, ayudar a personas atrapadas por los vicios, particularmente el alcoholismo y hoy día la drogadicción. Y entender el servicio como amor transformaría también nuestras propias iglesias, porque estamos volcados al activismo. ¿no? Entonces, si la persona es lo más importante, y no la actividad, eso cambiaría muchas cosas en nuestras propias iglesias. El servicio como manifestación del amor tiene que ser resultado de un, un corazón transformado, de una mente renovada por el evangelio. Y también por eso en las iglesias hay, hay problema por eh, animar a las personas a servir a otros. Muchas veces pues, a través de ministerios, ¿no? a través de cargos, eh, pero cuando el servicio es una prioridad es porque hay amor hacia otros. ¿no? Claro que cuando no hay servicio, cuando no hay esta actitud, que también es una actitud, más bien un reflejo del carácter del cristiano, un reflejo de cómo piensa alguien, de cómo es alguien. Es imposible dejar de pensar en Jesús, en que Jesús dijo que él vino a servir. <ríe> es increíble eh, solamente eh, imaginar que Dios encarnado tenía un propósito muy especial. Que bueno, pues sí, reconciliar consigo al mundo empezando por su pueblo pero el que en su naturaleza haya estado servir dice mucho del carácter de dios y, y es un carácter que nosotros también tenemos que imitar ¿Qué sería lo opuesto al servicio lo opuesto al servicio sería el orgullo que por cierto es pecado y el orgullo qué es el orgullo es tener una, un concepto de nosotros más alto del que deberíamos tener es lo opuesto a la humildad y el orgullo, la lógica del orgullo es ¿por qué voy a servir a esta persona? ¿esta persona qué méritos ha hecho hacia mí? ¿qué le debo a esta persona como para hacer actos de servicio en su favor? ¿esta persona merece ser servida? merece actos de servicio, actos de amor, actos en los que yo demuestro una preocupación hacia esta persona, una atención. De hecho, muchas veces servimos a personas que no amamos, pero sentimos una, un respeto o a lo mejor tienen una posición de autoridad hacia nosotros y entonces les servimos porque queremos quedar bien porque tenemos una consideración hacia esas personas y eso es interesante porque a veces este servicio tiene que ver con una relación de autoridad, una relación de sujeción de alguna manera y no estamos eh, deseando servir a esa persona pero lo hacemos por esta relación que hay, nosotros mismos asumimos que esa persona está en autoridad hacia nosotros. Es una cuestión de jerarquía, probablemente, ¿no? pero te das cuenta cómo el orgullo nos impide servir. Incluso entre esposos hay a veces esta, este obstáculo de pensar, bueno, ¿por qué voy a servir a mi esposa? ¿Por qué voy a servir a mi esposo? Eh, y, y pensamos en razones por las que la persona no merece ser servida. Eh, y pensamos también en familia o, o en personas en la iglesia, personas en cualquier área en donde nosotros nos movemos, en cualquier comunidad a la que nosotros podemos pertenecer. ¿Esta persona por qué debería ser servida? Uf, ahí es donde de verdad podemos darnos cuenta de la necesidad del servicio porque tener un corazón servicial significa tener un corazón que no es orgulloso. Un corazón que no es orgulloso no piensa en si la persona tiene méritos o no para ser servida. Un corazón servicial, un corazón transformado por Dios para servir, piensa en que eh, somos hechos a la imagen de Dios y eso implica reconocer que Jesús vino para servir. Entonces, si yo soy creado, fui creado a la imagen de Dios y soy creado en mi nueva naturaleza espiritual, una naturaleza espiritual creada a su vez a la imagen del carácter de Cristo, entonces esta naturaleza me dice, sirve, ama, cuida. Y claro, entonces yo entiendo que mmm, al hacerlo soy como... Dios, es decir, imito a Dios en calidad de hijo. Así que imitar a Jesús es una respuesta como hijos de que Jesús es nuestro modelo. Jesús es, nos muestra que la humanidad ha sido redimida para poder volver a Dios, para que la imagen de Dios sea plena en nosotros. Él hace algo nuevo en nosotros. Somos hechas nuevas criaturas, nuevas criaturas para servir. Porque a veces, cuando estamos empapados en la religiosidad, lo que pensamos es, bueno, pues eh, soy redimido por Dios, salvado, y pensamos que somos salvados ¿para qué? Para tener una vida eh, religiosa, para tener una vida los domingos, con una comunidad de fe. Claro que es hermoso y claro que es importante, pero somos salvados también para servir. Fíjate en el ministerio de Jesús, ¿no? Porque normalmente cuando pensamos en Jesús pensamos en su muerte y en su resurrección. Por eso pensamos en términos de salvación. Y salvación, pues eh, futurísticamente hablando, ¿no? Salvación futura, una vida eterna después de la muerte. Entonces, Parece que la fe cristiana de pronto no tiene nada que ver con esta vida, con esta tierra. Y sí, tiene todo que ver. El ministerio de Jesús, Él lo desarrolló, lo desempeñó, lo ejecutó en su servicio a la humanidad. Mientras Él fue humano, sirvió a los de su tiempo, sanó, echó fuera demonios, abrió los ojos de los ciegos... Hizo caminar al cojo, al paralítico, eh, devolvió la alegría a los que estaban oprimidos, a los que estaban desesperanzados, les dio esperanza y literalmente da una nueva, un nuevo propósito a aquellos que estaban oprimidos, prisioneros, encarcelados, literalmente por su pasado, pero también por, eh, por los vicios... Por la amargura, por la falta de perdón, el odio, el resentimiento, probablemente por la culpa, porque nos han dicho que Dios no quiere nada con nosotros. ¿no? Jesús sirvió a su generación y nos dio un ejemplo muy claro de cómo hacerlo. Esa es la iglesia la que sigue anunciando que el reino de los cielos se ha acercado porque sirve a los de su generación. Claro, no nada más en un ministerio oficial en, en la congregación, sino en donde se encuentra. Tú y yo somos iglesia. Todos los que hemos creído en Jesucristo en esta muerte y en esta resurrección, somos iglesia y por eso servimos. Somos instrumentos de Dios para consolar, para llevar sanidad, para llevar consuelo, para llevar libertad, para que Dios ejecute su voluntad en aquellos que estaban eh, lejos de él eso también es servir de todas las maneras posibles poniendo en eh, práctica nuestras habilidades nuestras eh, capacidades nuestros dones para servir a la gente de las comunidades diversas a las que pertenecemos que puede ser en el trabajo la escuela nuestros vecinos eh, bueno, vaya hasta desconocidos todo esto es servicio servir es nuestra propia naturaleza como hijos de Dios como redimidos por Cristo porque Él vino a servir y eso significa que nuestras bocas deben servir a los demás nuestras manos deben servir a los demás nuestros pies deben servir a los demás todo lo que somos nuestra mente, nuestra creatividad, nuestras habilidades, capacidades y dones. Todo lo que somos es útil para el servicio del prójimo, para el servicio a Dios. Y entonces eso es lo que te animo a hacer, a vivir una vida de servicio. Y como solteros pues tenemos más energía, tenemos, me incluyo, ¿verdad? Pero los solteros tienen más energía, más tiempo Quizá pensarían algunos, no pues es que no tengo los recursos para servir. ¿Tienes recursos? Tienes recursos para servir. Los que tengas, esos ponlos al servicio de Dios, al servicio de otros, porque de ellos te pedirá cuentas el Señor. Según lo que vimos en la parábola de los talentos, el Señor pedirá cuentas a cada cual conforme le dio a administrar al que le dio un talento le pidió cuentas de un talento, al que le dio dos talentos le pidió cuentas de dos talentos, al que le dio cinco le pidió cuentas de cinco. Entonces no nos va a pedir cuentas el Señor de lo que no nos dio en la etapa de tu vida en la que te encuentres. Eso ponlo a trabajar, lo que tengas, lo que Dios te haya dado a administrar. Gracias por acompañarme en este episodio, que Dios sea contigo y hasta pronto